0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Williard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Okay, wir starten mit einer kurzen Predigtserie jetzt bis zu den Sommerferien, auch speziell, weil die Ferien vor der Tür stehen. Und es geht um das große Thema Erschöpfung. Und wir überlegen uns, wie ist man erschöpft und wie kommt man wieder zu Kräften. Unser Jahresthema ist ja Begeisterung für Jesus wecken. Und ich glaube, dass ein ganz großer Feind von Erschöpfung, äh von Begeisterung, Erschöpfung ist. Ein ganz großer Feind von Begeisterung ist Erschöpfung. Lasst mich folgendermaßen beginnen. Ich nehme an, dass es euch schon öfters aufgefallen ist, dass der Mensch ein außerordentlich komplexes Wesen ist. Die Fähigkeiten, die Möglichkeiten des Menschen sind äh, uner ungeheuerlich, unerschöpflich. Ein Beispiel. Wir können ein Auto fahren und dessen Technik und Kraft beherrschen, gleichzeitig unsere Umwelt wahrnehmen, wo wir gerade fahren, den Straßenverkehr beobachten Gleichzeitig können wir ein Lied im Radio hören, seinen Text verfolgen und vom Text so berührt sein, dass wir vielleicht sogar weinen. Schaffen wir alles gleichzeitig. Gas geben, lenken, schalten, blinken, intensiv beobachten, Musik hören, singen, nachdenken, weinen, alles im gleichen Moment. Schon erstaunlich, was wir hinkriegen. Wir sind sehr komplexe Wesen. Und diese Komplexität menschlichen Lebens, die wird auch schon in der Bibel wahrgenommen. Wir sind nicht einfach gestrickt, simpel, sondern ich finde es erstaunlich, dass so ein antikes Buch wie die Bibel der Komplexität des menschlichen Innenlebens Rechnung trägt und überhaupt kein primitives Bild vom menschlichen Leben und der menschlichen Psyche hat. Eine Stelle, wo das zum Beispiel deutlich wird, ist die Stelle in Matthäus 22, wo Jesus beschreibt, dass wir als ganze Person Gott lieben sollen. Und er sagt das mit den Worten, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Herz, Seele, Verstand. Hier wird bereits zum Ausdruck gebracht, dass wir komplex sind. Wir sind nicht nur Kopf, nicht nur Gefühl, nicht nur Herz. All das gehört zu unserem Dasein. Und in ganz besonderer Klarheit bringt Paulus diesen Gedanken zu Papier, wenn er im 1. Thessalonicher Brief schreibt, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und jetzt kommt Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Paulus sagt hier zwei wichtige Dinge. Zum einen macht er bewusst, wir haben Körper, Geist und Seele. Mindestens drei Elemente, die unser Menschsein, unser Dasein ausmachen, Körper, Geist und Seele. Und zum anderen scheinen diese Dinge gefährdet zu sein, weil er nämlich schreibt, Gott schütze Geist, Seele und Körper. Scheinbar sind diese drei Elemente unseres Daseins besonders schutzbedürftig. Wenn eines davon in irgendeiner Weise verletzt wird oder in irgendeiner Weise dem etwas zustößt, dann haben wir ein Problem. Alle drei Elemente unserer Existenz brauchen den Schutz und die Bewahrung Gottes und damit auch unsere Pflege, unsere Fürsorge und unsere Sorgfalt. Jetzt habe ich mir mal die Bibel angeschaut, speziell unter dem Aspekt, was geschieht, wenn Menschen auf Geist, Seele und Leib keine Rücksicht genommen haben? Was ist, wenn Menschen auf Geist, Seele und Leib nicht aufgepasst haben, keine Sorgfalt ausgeübt haben? Was macht das mit diesen Menschen? Und ich möchte euch kurz drei Beispiele nennen. Zunächst möchte ich anfangen bei Mose. Und zwar steht diese Geschichte im zweiten Buch Mose. Und wir lernen aus dieser Geschichte, wie er körperliche Erschöpfung erlebt hat. Er hat auf seinen Körper nicht gut aufgepasst, auf seine körperlichen Kräfte und erlebt jetzt körperliche Erschöpfung. Es heißt in 2. Mose 18, ab Vers 13, am nächsten Tag setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Die Israeliten standen den ganzen Tag von morgens bis abends bei ihm. Als Moses Schwiegervater sah, wie viel Mose für das Volk zu tun hatte, sagte er, warum tust du so viel für das Volk? Die Leute standen den ganzen Tag hier, damit du ihre Streitfälle klärst. Warum musst du das alleine tun? Mose antwortete, sie kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich zwischen ihnen schlichte und ihnen Gottes Anweisungen und Vorschriften mitteile. Und jetzt sagt sein Schwiegervater, das, was du da tust, ist nicht gut, wandte sein Schwiegervater ein. Du reibst dich sonst noch auf. Und auch für das Volk ist das zu anstrengend. Diese Aufgabe ist zu schwer, als dass du sie alleine bewältigen könntest. Lest diesen letzten Satz nochmal. Das, was du hier machst, ist nicht gut. Du reibst dich sonst auf. Und auch für das Volk ist es zu anstrengend. Mose überfordert sich hier körperlich. Er arbeitet von früh bis spät, ohne Unterbrechung, Tag für Tag. Logisch, er kennt sich aus. Er hat ja das Gesetz gegeben. Wenn man von einem erfahren kann, was jetzt wirklich gilt und was man darf, dann ist es von Mose. Und sein Schwiegervater macht ihn darauf aufmerksam, dass er sich noch aufreibt, wenn er nichts ändert. Und dieses Wort aufreiben wird an anderen Stellen im Alten Testament mit Verwelken oder Müde werden übersetzt. Also was er dort deutlich macht ist, wenn du nicht aufhörst, wenn du weiterhin so arbeitest, dann verwelkst du, dann wirst du total müde erschöpft. Mose reibt sich körperlich auf, er wird müde. Seine körperlichen Kräfte verwelken, so wie die Blüten einer Blume oder die Blätter, Blätter eines Baumes verwelken. Und darum rät ihm sein Schwiegervater, anders zu arbeiten. Die Arbeit mit anderen zu teilen, um sich nicht körperlich aufzureiben. Das ist das erste Beispiel, ein Mose, der in einer Art und Weise arbeitet, dass er sich körperlich aufreibt. Zweite Beispiel ist König David. Bei ihm geht es nicht um körperliche Erschöpfung, sondern um seelische Erschöpfung. Es gibt eine Stelle, die davon berichtet, wie sich David seelisch überfordert und er emotional ans Limit gerät. David war zu der Zeit, wo diese Stelle handelt, noch nicht König. Er war designierter König durch den Propheten Samuel, aber auf der Flucht vor dem jetzigen König Saul, er wird verfolgt, durchs ganze Land gejagt. Und nach seiner Flucht lagert er mit seinen Männern und deren Familien zeitweise in der Stadt Ziklag. Und er und seine Männer verlassen nun kurzzeitig diese Stadt, um Lebensmittel, verschiedene Sachen zu organisieren und lassen Familie, Frauen und Kinder dort zurück. Und es heißt in 1. Samuel 30, zwei Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefangen, eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem, Rauchen, zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal zicklack gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Und jetzt kommt's: Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Weinen bis zur Erschöpfung. Das ist höchster emotionaler Stress, der Verlust von Frauen und Kindern. Trauer, Verzweiflung. Hier ist die Seele komplett überfordert, schutzlos diesen traumatischen Ereignissen ausgeliefert. Hier ist nicht der Körper erschöpft, sondern die Seele ist erschöpft. Mose war körperlich erschöpft. David ist seelisch erschöpft. Der eine vom Arbeiten, der andere vom Weinen, von der Verzweiflung. Zweites Beispiel war das. Ein letztes Beispiel aus der Bibel. Es geht um geistig-intellektuelle Erschöpfung. Und zwar um König Salomo. König Salomo hat eine ganz andere Art der Erschöpfung erlebt. Sie war mehr geistiger Natur. In einem seiner Bücher, das im Alten Testament sind, nämlich im Buch Prediger, schreibt er Folgendes. Prediger 1, Abvers 13. Ich bemühte mich mit Hilfe meines, Verwand mit meines Verstandes die Dinge zu erforschen und zu erkunden. All mein Streben galt der Weisheit, denn mit ihrer Hilfe wollte ich ergründen, was in der Welt geschieht. Es ist eine mühsame Arbeit. Und Gott hat sie den Menschen auferlegt, damit sie sich damit quälen. Ich habe die Menschen bei ihrem täglichen Tun beobachtet. Es ist alles sinnlos und gleich dem Versuch, den Wind einzufangen. Ich versuchte auch zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Weisheit und Dummheit liegt. Aber ich begriff, auch diese Mühe ist so sinnlos wie der Versuch, den Wind einzufangen. Denn je größer die Weisheit ist, desto größer ist auch die Mutlosigkeit. Und je größer die Erkenntnis wird, umso mehr steigert sich auch die Enttäuschung. Salomo hatte diesen starken, ausgeprägten inneren Drang, Weisheit zu gewinnen, alles zu durchdenken, allem auf den Grund zu gehen, sich über alles den Kopf zu zerbrechen, hinter die Dinge zu blicken. Und es hat ihn Zutiefst erschöpft Es war eine mühsame Arbeit Es hat sich angefühlt wie ich quäl mich Mit diesem ständigen Nachdenken und Kopfzerbrechen diese intensive geistige Arbeit führte am Ende bei ihm zu Mutlosigkeit, sogar zu Enttäuschung. Und am Ende dieses ganzen Buches kann Salomo schreiben in Kapitel 12, im Übrigen, lass dich warnen, mein Sohn, es werden viel zu viele Bücher geschrieben und das viele Grübeln kann dich bis zur Erschöpfung ermüden. Das viele Grübeln kann dich bis zur Erschöpfung ermüden. Drei Geschichten über Erschöpfung. Körperliche Erschöpfung bei Mose durch zu viel Arbeit. Seelische Erschöpfung bei David durch zu große Sorgen. Und geistige Erschöpfung bei Salomo durch zu starkes Grübeln und Kopfzerbrechen. Warum erzähle ich euch von diesen drei Arten der Erschöpfung? Ganz einfach, weil wir in einem Zeitalter der Erschöpfung leben. Ganz viele Leute spüren, denken, sagen, ich habe keine Puste mehr. Ein Leben, das kräftemäßig aus dem Ruder läuft. Menschen, die versuchen, ihre Aufgaben eifrig zu erfüllen und das Gefühl haben, dass weit mehr von ihnen gefordert wird, als sie leisten können. Geistig, emotional und körperlich. Häufig fehlt uns die Balance zwischen Arbeit und Entspannung in zu vielen Fällen führt das zu Erschöpfungsdepressionen, Erschöpfungsbedrückung. Modern nennt man das Burnout. Wusstet ihr, dass seit 2015 weltweit mehr Menschen an Burnout erkranken als an Krebs? Das erste Mal nach der WHO im Jahr 2000, seit 2015 mehr Menschen erkranken an Burnout, an Erschöpfungsdepressionen als an Krebs. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Erschöpfung und Begeisterung liegen meilenweit auseinander. Nichts tötet unsere Begeisterung mehr ab wie Erschöpfung. Ihr Lieben, es kennt ihr wahrscheinlich, wenn wir uns erschöpft fühlen, fällt es uns außerordentlich schwer, uns selbst für die schönsten und wichtigsten Dinge zu begeistern. Wir wissen irgendwo, das sind begeisterungsfähige Dinge, aber die Erschöpfung verhindert dieses diesen inneren Zustand der Begeisterung. In der Erschöpfung können wir unsere Arbeit nicht mehr wertschätzen. Sie ist uns einfach nur noch zu viel. Es fällt uns plötzlich schwer in der Erschöpfung, Begeisterung für unsere Familie aufzubringen. In unserer Ehe kann Erschöpfung das Feuer auslöschen und der Libido verschwindet. Zu unseren Hobbys können wir uns kaum noch aufraffen, obwohl sie uns irgendwann einmal so viel Kraft gegeben haben. Und in unserem Glauben geht die Leidenschaft und die Freude verloren. All das nicht, weil wir schlechte Menschen sind, sondern weil wir erschöpft sind. Und wenn wir in diesem Jahr Begeisterung für Jesus wecken wollen, dann müssen wir gleichzeitig, denn sonst schaffen wir das nicht, der Erschöpfung lebewohl sagen. In den Abenden des Learning Centers, auch Morgenabend wieder, haben wir uns mit dieser Thematik intensiv beschäftigt, wie wir mehr unsere Ressourcen nutzen können, wieder neue Stärken entfalten können. Und diese kurze Predigtserie will eben das Ganze auch noch mal aufgreifen. Was heißt das jetzt für uns, wenn ich euch diese drei Arten der Erschöpfung aus der Bibel aufgezeigt habe? Die Geschichten von Mose, von David und von Salomo, die machen deutlich, dass unterschiedliche Lebensbereiche von Erschöpfung betroffen sein können. Eben bei Mose der Körper, bei David die Seele, bei Salomo der Geist. Und wenn ich nochmal zurückkomme zu der Stelle in 1. Thessaloniki, wo Paulus sagt, der Gott des Friedens schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, dann haben wir bereits die drei entscheidenden Energiereservoirs unseres Lebens kennengelernt. Es sind nämlich genau die drei Bereiche, an denen wir, auf denen wir Erschöpfung erleben. Deswegen müssen wir sie so schützen, sorgsam mit ihnen umgehen. Ich glaube, dass jeder Mensch, drei Energietanks in seinem Leben hat. Einen körperlichen Energietank, einen seelisch-emotionalen Energietank und einen geistig-intellektuellen Tank. Jeder, ich glaube, jeder von uns hat drei dieser, also diese drei Tanks. Und jetzt habe ich die Feststellung gemacht, dass sich diese Tanks, je nach Typ Mensch, ganz unterschiedlich schnell lehren. Die lehren sich nicht gleich schnell. Was heißt das? Nun, ich glaube, es gibt Menschen, wenn die unter Stress sind, wenn sie überfordert sind, wenn ihnen alles zu viel ist, dann leert sich als allererstes am schnellsten ihr körperlicher Tank. Wenn sie also erschöpft sind, aus welchen Umständen auch immer, könnt ihr euch selbst das überlegen, Schwierigkeiten der Familie, bei der Arbeit eine Krankheit oder Sorgen oder was auch immer, zu viel von irgendetwas, zu viel, nicht viel, zu viel dann erleben Menschen, deren körperlicher Tank sich am schnellsten lehrt, dass sie zuerst eben ihre körperliche Stärke verlieren. Sie erleben, wie sie plötzlich sehr schnell müde werden, besonders viel Schlaf brauchen, vielleicht plötzlich Rückenschmerzen bekommen oder plötzlich hat man diese Kopfschmerzen andauernd. Auf einmal wird man ständig krank, man bekommt Magengeschwüre oder Durchfall. Es ist also der Körper, der als erstes Symptome der Erschöpfung zeigt. Diese Menschen sind körperlich ausgelaugt, aufgrund ihres Zuviels, ihres Stresses. Und bei der Aufzählung habt ihr vielleicht gedacht, ups, ups, das, der redet ja von mir. Magengeschwür oder Durchfall oder Kopfschmerzen, da, müde, am liebsten könnte ich nur noch schlafen. Und du denkst, das klingt nach mir. Nun gibt es aber andere, wenn die unter Stress sind, wenn ihnen alles zu viel wird, dann leert sich vor allem und am schnellsten ihr seelisch emotionaler Tank. Diese Menschen verlieren ihre emotionale Stärke. Sie haben plötzlich keine Geduld mehr. Sie verlieren ihre Freundlichkeit. Mitgefühl fällt ihnen plötzlich schwer. Oder sie verlieren ihren Mut, ihren Optimismus. Ihnen geht die Kontaktfreudigkeit verloren. Plötzlich sind sie gereizt, genervt oder sie werden schnell traurig oder missmutig. Es ist also ihre Seele, ihre Emotionen, die als erste Symptome der Erschöpfung zeigen. Sie sind emotional ausgelaugt. Und dann gibt es natürlich zu guter Letzt die Menschen, wenn die unter Stress sind, wenn ihnen alles zu viel wird und über den Kopf wächst, dann lehrt sich ihr geistig-intellektueller Tank am schnellsten. Diese Menschen verlieren ihre intellektuelle Stärke. Ich könnte nur sagen, ihre Entscheidungsstärke. Sie können kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Eben Entscheidungen treffen, fällt ihnen ungeheuer schwer, immer schwerer. Situationen richtig einschätzen und analysieren gelingt plötzlich nur noch bedingt. Wenn sie nach Hause kommen, ist das Letzte, was sie wollen, sich noch mit irgendetwas Intellektuellem beschäftigen. Bibellesen geht dann kaum mehr, ist einfach zu anstrengend. Man will auch kein Buch mehr lesen, keine Podcasts anhören, keine Predigt nachhören und keine Probleme wälzen. Man will sich nicht den Kopf zerbrechen über irgendetwas. Intensive Gespräche sind nur noch schwer möglich. Man will sich geistig nur noch beriesen lassen. Hirn ausschalten, Glotze anschalten. Es ist das Denken, das als erstes Symptome der Erschöpfung zeigt. Diese Menschen sind geistig ausgelaugt. Und die Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich: Welcher dieser drei Tanks ist denn gerade bei dir auf Reserve? Welche Energiequelle geht bei dir gerade zur Neige? Die körperliche Kraft, die emotionale Kraft oder die geistige Kraft. Und vielleicht würdest du mir jetzt, wenn, du, wenn ich deine Gedanken lesen könnte, könnte ich vielleicht lesen, dass du denkst, bei mir sind alle drei Tanks leer. Nun, wenn das so ist, dann ist das außerordentlich gefährlich. Lieben, mit leeren Tanks leben macht uns unglaublich schutzlos. Anfällig. Deswegen sagt Paulus das. Es macht uns schutzlos. Wisst ihr, wann Männer und Frauen Affären haben? Wenn, sie, wenn ihre Seele schutzlos ist, weil ihr emotionaler Tank leer ist. Sie sind am Verhungern. In dieser Schutzlosigkeit, in dieser Erschöpfung sind wir anfällig für alle möglichen dummen Entscheidungen und dummen Schritte. Da machen wir die größten Fehler im Leben, die wir manchmal ein ganzes Leben lang bereuen. Es, es, hey, so wenn, es, wenn es so ist, dass alle drei Tanks bei dir leer sind, leer sind, dann kannst du keine Woche länger so weitermachen. Dann musst du radikal etwas ändern in deinem Leben. Diese Schutzlosigkeit begibt dein Dasein in größte Gefahr. Aber selbst wenn du sagst, wir müssen sind alle drei leer, ist es trotzdem so, dass sich einer deiner drei Tanks am schnellsten leert. Auf irgendeinem Lebensbereich haben wir normalerweise den höchsten Verbrauch und daher am schnellsten einen leeren Tank. Und das ist ganz unterschiedlich. Und es ist wichtig, dass wir diesen Lebensbereich, also Körper oder Geist oder Seele, herausfinden, wo unser Tank sich so schnell leert. Und natürlich ist es so, dass diese drei Tanks miteinander verbunden sind. Also wenn der eine leer ist, wird dann der andere angezapft, ist ja logisch, wenn wir körperlich am Ende sind, total fertig, sind wir auch emotional bald nicht mehr in der Lage, das aufrechtzuerhalten, was uns bisher an Freundlichkeit oder sonst etwas ausgemacht hat. Dann geht es nur noch eine Frage der Zeit, dann bin ich auch seelisch nicht mehr in der Lage, mitzuhalten. Und wenn einer total grüblerisch überfordert ist, nur noch um sich selber kreisen, um seine Probleme, und um seine Gedanken, dann ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis viel Studieren den Leib müde macht und du gar nicht mehr aufstehen möchtest. Das hängt natürlich zusammen. Und doch sind wir alle an irgendeinem Tank am gefährdetsten. Haben wir den höchsten Verbrauch. Die Dinge hängen zusammen. Und die meisten von uns haben jetzt wahrscheinlich die Ferien vor sich. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, machen wir diese Serie. Denn die Ferien geben uns die Möglichkeit, den Tank ganz bewusst wieder aufzufüllen, der momentan zur Neige geht. Wie soll ich also die Ferien gestalten, damit du nicht zurückkommst und dein Tank immer noch leer ist. Hat er das schon mal erlebt? Er geht in die Ferien und kommt zurück und merkt, es hat sich überhaupt nichts verändert. Du hast dir nämlich vorher nicht überlegt, welcher Tank leer ist und du hast dir nicht überlegt, wie man diesen Tank füllen kann und wie man dementsprechend die Ferien gestalten sollte. Also wenn du körperlich total am Ende bist, nur noch auf allen Vieren kriegst, wäre vielleicht eine Tour an 8000er zu besteigen, nicht die beste Idee, um körperlich wieder fit zu werden. Und wenn du geistig völlig überfordert bist und nur noch am Denken und am Hirnen und so viel Input hattest, dann wäre es nicht sinnvoll, in deinen Ferien ein sechswöchiges Seminar und eine Schulung zu besuchen. Versteht ihr? Aber manchmal denken wir da gar nicht dran. Wir machen uns einfach, was uns so in den Sinn kommt, das darf ich am liebsten machen, das uns am nächsten liegt, aber vielleicht machen wir das eben schon die ganze Zeit und deswegen ist unser Tank leer. Nach 23 Jahren Gemeindearbeit habe ich in diesem Sommer mein erstes Sabbatical. Und ich habe das Vorrecht, zehn Wochen ganz bewusst auszusteigen und innezuhalten. Und Nina und ich haben uns ganz bewusst überlegt, welchen Tank wir in dieser Zeit oder ich in dieser Zeit eigentlich auffüllen möchte weil es eben eine ganz entscheidende Frage ist, in welchem Bereich fühle ich mich am ehesten ausgelaugt. Und wenn du deine Symptome betrachtest, für welche Art der Erschöpfung sprechen sie denn bei dir? Ist dein Körper erschöpft, ist deine Seele erschöpft, ist dein Geist erschöpft? Bei der Betrachtung meines Zustandes ist mir aufgefallen, dass ich körperlich nicht erschöpft bin. Ich habe kaum körperliche Symptome. Keine übertriebene Müdigkeit und meinen Rückenschmerzen geht sogar besser als früher. Ich habe eher Lust auf körperliche Betätigung, mit dem Velo zur Arbeit zu fahren, ausgedehnte Spaziergänge zu machen, mal aufs Laufband zu gehen. Also ich merke, der Tank ist nicht leer. Ich habe auch wahrgenommen, dass ich geistig-intellektuell nicht ausgelaugt bin. Ich erlebe sogar gerade eine intensive Zeit, ein Nachdenken, die Beschäftigung mit bestimmten theologischen Fragen, das begeistert mich gerade sehr. Am meisten Freude macht es mir, in der Bibel zu forschen, eine Predigt zu schreiben. Ich sitze nicht montags da oder donnerstags und denke, oh nee, eine Predigt schreiben. Ich freue mich drauf, mich geistig zu betätigen. Meine freie Zeit nutze ich mit Lesen, neue Bücher entdecken, neue Podcasts anhören und an meinem Blog weiter zu schreiben. Ich fühle mich geistig, rege und kraftvoll. Aber ich musste feststellen, dass mein seelisch-emotionaler Tank dringend aufgefüllt werden muss. Dinge, die meine Emotionen erfordern, fallen mir schwer. Ich bin emotional, merke ich, nicht mehr so elastisch, nicht mehr so flexibel. Meine Fähigkeit zum Beispiel zu vertrauen und optimistisch zu bleiben, fällt mir schwerer. Dadurch nehmen plötzlich Ängste und Sorgen zu. Aus meiner Fähigkeit zu denken, werden plötzlich Bedenken. Ein paar Mal habe ich meine Tochter nachts angeschrien, weil sie nicht schlafen wollte. Und ich bin über mich selbst erschrocken. Es kann ja mal passieren, aber es ist ein Symptom dafür, dass mir Geduld und Hingabe schwerer fallen. Von den meisten Pastoren erwartet man, dass sie im Sabbatical vor allem ihren geistig-intellektuellen Tank füllen. Fortbildungen besuchen, viel lesen, andere Gemeinden anschauen, reflektieren, durchdenken, intensive Beschäftigung mit bestimmten theologischen und gemeindlichen Themen und genau hatten Nina und ich unser Sabbatical geplant. Eine Studienreise in die USA, viele Gemeinden besuchen, viel Input bekommen und das Ganze dann auswerten für zu Hause. Das war unser erster Plan. Wir haben schon Pläne gemacht und Übernachtungen organisiert. Und dann habe ich wahrgenommen, dass ich das sowieso immer mache. Ich bin dauernd am Lesen, am Nachdenken, am Studieren. versuche ständig am Puls der Zeit zu sein, in meine Nase im Wind zu haben, was Gott weltweit tut. Auf diesem Gebiet erlebe ich wahrscheinlich nie Erschöpfung. Aber meine Seele ist müde. Dieser Tank hat sich am stärksten geleert. Und bei Nina ist es nach anderthalb Jahren Kleinkind, das immer noch getragen werden will, ständig etwas von seiner Mann, Mama will und gleichzeitig ist sie schwanger. Der körperliche Tank, der am stärksten ausgelaugt ist. Nina muss vor allem ihren körperlichen Tank füllen. Und darum haben wir unsere Pläne über Bord geworfen und uns überlegt, wo wir, wie wir diese Wochen gestalten müssen, damit der emotionale und der körperliche Tank aufgefüllt werden. Was tut denn der Seele gut? Wie bekommt der Körper wieder Kraft? Wie schafft man es, dass die Emotionen nicht länger ausgelaugt sind? Was füllt denn diesen trockenen Schwamm der Seele, dass er wieder prall und nass wird? Wir hoffen, dass es uns gelingt, diesen Tank in diesen Wochen zu füllen. Aber das ist gleichzeitig eine Chance für uns alle, wenn wir jetzt bald in die Ferien gehen. Wer sich bewusst wird, welche Art, welcher Art seine Erschöpfung und, welch, und, und welcher Tank sich bei ihm am schnellsten lehrt, wer sich dessen bewusst wird, der kann sein Leben viel bewusster gestalten. Der weiß viel eher, was ihm fehlt, und was er wirklich braucht. Der kann eingreifen, bevor alle drei Tanks in Mitleidenschaft gezogen sind. Und auch der Letzte merkt, dass man ein Problem hat. In den nächsten drei Sonntagen, zwei Sonntagen beschäftigen wir uns damit, wie man seinen Tank wieder füllen kann. Aber heute möchte ich vor allem eines, dass ihr ganz bewusst der Frage nachgeht, welcher dieser drei Tanks sich in eurem Leben am schnellsten lehrt. Auf welchem Gebiet, Körper, Seele oder Geist, erlebst du am ehesten Erschöpfung? Wo bist du am schnellsten ausgelaubt? Wo bist du am ehesten gefährdet? Und dann orientiere dich bitte nicht an deinem Ehepartner oder an einer Freundin oder an einem Freund, sondern finde es für dich heraus, denn wir sind alle unterschiedlich. Geh nicht davon aus, wenn bei dem der Tank lächelt, ist, bei mir auch der Tank leer. Was ist es wirklich bei dir? Stellt euch doch die einfache Frage. Habe ich noch genügend körperliche Kraft? Will mein Körper noch? Kann mein Körper noch etwas leisten? Oder habe ich noch genügend emotionale Kraft? Will meine Seele noch? Kann meine Seele noch etwas leisten? Das, was die Seele normalerweise leistet. Und habe ich noch genügend intellektuelle und denkerische Kraft? Will mein Hirn noch? Kann mein Geist noch etwas leisten? Auf eurem Predigtzettel habt ihr die Abbildung von drei Tanks. Körper, Seele und Geist. Und ich möchte euch bitten, in den nächsten ein, zwei Minuten und wenn nötig auch zu Hause, nach gründlichem Nachdenken, einmal eure Füllstände einzuzeichnen. Füllt mal einen Füllstand ein. Wie ist dein körperlicher Füllstand? Der, der Füllstand deines körperlichen Tanks, wie ist der Füllstand deines emotionalen Tanks und wie ist der Füllstand deines geistigen Tanks? Und wenn ihr das eingetragen habt und ihr merkt, ups, mindestens ein Tank ist unter Reserve, dann geht damit zu Gott. Geh mit ihm darüber ins Gespräch. Geht damit zu einem anderen Menschen ins Gespräch und kommt nächsten Sonntag wieder. Denn da geht es dann wirklich um die Frage, wie haben Mose, David und Salomo ihren Tank wieder gefüllt? Die haben das nämlich gemacht. Und von ihnen können wir viel lernen. Darum geht es nächsten Sonntag. Jetzt gebe ich euch eine Minute, den Füllstand einzuzeigen, zeichnen. Und wenn ihr merkt, ihr braucht mehr Zeit, dann macht er nur eine gestrichelte Linie und überprüft es nochmal zu Hause. Eine Minute, die Band kann schon mal auf die Bühne kommen und dann spreche ich noch ein Abschlussgebet. Okay, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass es einerseits sogar fast tröstlich ist, dass wir beim Thema Erschöpfung in guter Gesellschaft sind. Dass auch ein Mose, ein David und ein Salomo sowas erlebt haben, obwohl es wie Männer Gottes waren. Und wir erleben das heute genauso. Aber wir wissen auch, Jesus, dass wir dann in der Erschöpfung außerordentlich gefährdet sind, dass vor allem unsere Begeisterung für das Leben, für die Menschen und für dich gefährdet ist. Und wir wünschen uns, dass du dieses Jahr Begeisterung für Jesus in uns wecken kannst, und darum möchten wir der Erschöpfung wohl sagen, wir brauchen dazu deine Hilfe. Herr, du siehst, dass wir in, oftmals in dem Bereich des Energiehaushalts blutige Anfänger sind und Energie Und ich möchte dich bitten, dass du uns lehrst, wie wir neue Energie gewinnen und dass du uns jetzt in den kommenden Tagen erkennen lässt, wo unser Tank, welcher Tank leer ist. Und dass wir ganz besonders darauf aufpassen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst bei der Planung unseres Sommers, unserer freien Zeit, dass wir darauf achten, diesen Bereich unseres Lebens, Körper, Seele oder Geist, zu schützen und davor zu bewahren, dass sie noch mehr ausgelaugt sind. So bitte ich dich, heiliger Geist, geh mit jedem Einzelnen, sei mit ihm im Gespräch, lass ihn innerlich spüren, was dran ist, aber lass uns nicht so, wie wir sind, sondern hilf uns auf und begegne uns mit einer großen Kraft und Stärke. Amen.